0: 怪兽说大案，欢迎来到犯罪现场。接上回， 8月29日，张军强发现职业所门口有个小伙在痛哭。张军强呢，顿时感到情况不对，上去一问，果然又有人失踪了。男青年呢，叫做杨明辉，他带着20岁的妹妹杨敏在深圳打工。妹妹杨敏17岁就离开了老家，来到了深圳。最近呢，杨敏从工厂离职，一直在找工作。二十七日当晚，妹妹呢告诉哥哥，申新源职业介绍所有一家惠得利的电子工厂招聘的他，让他呢明天就去上班。兄妹两人不住在布吉镇。第二天一早，杨明辉呢将妹妹送上了公交车，还塞给妹妹四百元。没想到第二天杨明辉就再也联系不上妹妹了，他急得坐卧不宁啊！当天中午就一路打听，跑到惠得利电子工厂。面对杨明辉的询问，厂里的老板呢一脸迷茫。老板说他从来没有在申心源职业介绍所搞过什么招聘。杨明辉急了，立即跑到申心源职业介绍所找人，后者呢根本不承认见过杨明。杨明辉兄妹俩从小父母双亡，长兄如父，好不容易将妹妹照顾长大，养得如花似玉，现在活不见人，死不见尸。杨明辉不知道如何才好，一个大小伙子竟然在职介所门口痛哭了起来。于是呢，张军强多了一个伙伴，寻人大军扩大到两个人。找了一个多月，杨敏和张云仍然毫无音讯。万般无奈下，两人拿出积蓄进行悬赏。杨明辉四处张贴广告：“谁帮我找到妹妹？我愿意拿出这几年打工挣来的全部积蓄一万元。”作为酬谢，我们兄妹两人永远知恩图报。让张军强和杨明辉惊讶的是，他们的伙伴竟然越来越多。他们遇到的第三个失踪家属是母亲沈求珍。9月8日， 21岁的女孩吴琼琼在职介所失踪。吴琼琼呢，是广东清远人，身高一米 62， 身子呢是单薄却漂亮。上午八点，吴琼琼在姨妈家吃过早饭，去身心园职业介绍所找工作。上午十一点，吴琼琼发短信给男朋友小梁，说自己在职介所找到一份合适的工作，吴琼琼准备去那个公司面试一下，约小梁中午一起吃饭。可小梁等到了中午一点，始终没有看到女朋友吴琼琼，打电话过去，吴琼琼的手机提示是关机，小梁慌了。急忙去吴琼琼姨妈家找人，姨妈一家和小梁找到晚上六点，毫无结果，被迫打电话通知清远老家的吴琼琼母亲沈求珍。母亲沈求珍当晚七点就从老家赶来，八个小时的路途啊，沈求珍哭了一路。沈求珍告诉张军强和杨明辉，小女儿三年前就出来打工了，虽然每个月只有二百多元。但都一分不留的交给了我。女儿还特别孝顺，每次和我一起上街，总不让我拿东西，就是水果这样的小东西，也抢着自己拿。女儿的上进心也很强，虽然只是初中毕业，但在一年前就进修电脑，后来从流水线转到了做文员。女儿失踪以后，沈求真痛不欲生，一个月呢瘦了二十多斤。他回忆，每天都是在泪水中度过的。我读书不多，但那时候我才真正体会到“死去活来，心如刀割”是什么含义。随后失踪的人又出现了第四个、第五个。九月十六日，湖南岳阳籍少女聂芳芳失踪。这个漂亮女孩从家里去申新园职介所找文员工作，一去不复返。几天后，女孩蒋先梅也失踪了。他的堂妹蒋江云心急如焚，整夜失眠。表姐今年22岁，是湖南邵阳人，刚刚从湖南大众传播技术学院毕业。毕业后呢，表姐蒋先梅来到深圳找工作，暂时住在我家里。没想到她去了申鑫园职介所后杳无音讯。我和几个老乡到处找她，又报警，始终没有结果。消息传到了老家，她的妈妈也是日日以泪洗面，人也瘦得不像话了。一周后，就住在布吉镇的四川女孩谭小琴失踪。家具职业介绍所只有一公里啊！谭小琴身上只带了交咨询费的五元钱，另外呢，还有一把雨伞。结果，谭小琴凭空消失。其实，这几个人还只是冰山一角。九月八日和十六日，吴琼琼和聂芳芳失踪后，该案件引起了广东省公安厅的高度重视。从五月二十六日开始，仅仅四个月时间，龙岗公安分局有六个派出所先后接到失踪报案，前后共有十名女孩在申心源职业介绍所求职后神秘失踪。如果只是一起两起失踪案的话，也许还是巧合，但是连续十人失踪就绝非巧合可以解释。在广东省公安厅的严令下，深圳市公安局九月中旬成立了专案组。开始全面调查。这里大家注意一下啊，第一个女孩呢是5月份失踪的，警方呢9月才开始立案调查。呵呵。就在专案组调查的同时，竟然又有两名女孩邓玲玲、林秋秋在身心园职业介绍所失踪，失踪人数增加到12人。最后一名女孩林秋秋的失踪日期是10月6日。这边的调查倒是很快有了收获，专案组呢进入申鑫源职业介绍所，开始对所有的招聘公司进行了地毯式的排摸，很快就有人报告了异常的情况。负责招聘的人基本都是人精，他们很会看人。警方调查期间，某公司的招聘经理黄某主动介绍了一个情况，说有一个湖南口音的招聘经理似乎不太正常。从四月开始。他偶尔会看到这个男人前来招聘，自称呢是招聘经理。这个招聘经理大概4十多岁，看起来呢很阴郁，不爱说话，衣着很土。他经常带着一个20岁左右的胖乎乎的女孩一起来招聘。奇怪的是，黄某曾经看到过他打着不同公司的旗号招聘过。民警问他：“你为什么觉得他有问题呢？”“嗨，我干这行也很久了。”见的人多，这家伙怎么看都不像招聘的。他的穿着呢很差，一件普通的夹克，头发也乱乱的。我们这行哪能这样啊？我们这个岗位就是公司的门面啊！就算公司工厂再不景气，出来招聘的经理也得正式的着装，要穿西装打领带，不然求职者谁敢去你的公司啊？你再看他带来的那个女人，表情痴痴呆呆的，说话磕磕巴巴。一看就是没文化的农村妇女。我们的招聘女代表至少是个文员，哪有派农村妇女来的？这也不能说就是有问题吧？说不定农村的小工厂呢。哎，您看看，您还不信呢？我跟您说，这人绝对不正常。我看他至少打着三家公司的旗号来招聘过。当时我还想呢，难道他是专门代理招聘的中介？但是看着也不像啊。这三家公司中。有两家的招聘经理同我认识，根本就不是这个人。我当时认为他就是个骗子。骗子？什么骗子？民警同志，这您比我看得多吧？在职业介绍所都很乱，基本上呢都没有管理，谁花点钱都能来这里招聘。表面上呢要登记工商执照，还要去查实，其实呢也就看一眼。你在大街上花点小钱，随便做个假执照，谁管你啊？一些骗子呢，就专门吃这行饭，装作呢是来招聘的，让求职者给什么求职费啊、考试费啊、服装费之类的。骗子说求职者没被录取，赶走他们。这种人我们见多了，我猜啊，他就是干这行的，直接骗子，和我们这个失踪案没关系吧？刚开始我也认为他就是骗子，后来呢，觉得好像不太对，这家伙不管打着哪家公司的旗号。只招二十岁左右的小女孩，说是做文员，薪水呢还很高。民警同志，你想想啊，咱们这些工厂都是要流水线的工人，要那么多文员干嘛？哪里有连续四个月都来招聘文员的？这又不是写字楼，就算招聘文员，我们这种工厂都要结婚生过孩子的大姐。第一呢是省得将来生育什么的麻烦，第二呢大姐水平比较高，又耐得住性子。谁去找这么多小丫头呀？你接着说，还有不正常的事情是，我有几次看到一些大城市过来的，或者是看起来社会经验比较丰富的女孩去他那里应聘，他就不要。他专门招农村来的，岁数不大的，长得还挺漂亮的，还比较瘦小的女孩。哎，这就奇怪了。你说，就算是骗子的话，反正只是骗面试费，也没有必要这样选人吧？后来呢？直接所纷纷说有女孩失踪了，我就开始怀疑她了。这家伙恐怕是个拐子。拐子？什么拐子？你接着说。就是拐卖妇女啊，你不知道吗？我们布吉镇呢、啊，有不少香港黑社会在这边混呢，他们经常呢在这里找小姐，然后呢就偷渡到香港那里去卖淫。我看啊，这家伙可能是骗这些小姑娘，说是招聘，去了之后可能就被黑社会给控制住了。然后呢，送到香港去逼着卖淫。你知道这个情况，以前怎么不说呢？你，这个，哎，也没有人来问我呀。我们都是做生意的人，都是多一事不如少一事。这事就是我的怀疑，又没证据，我们也惹不起这些人呢、啊，万一他们真的是黑社会的，来报复我，我吃不了兜着走。自然呢，知情人还不止黄某一人。曾经呢，有不少人看到过这个湖南口音的中年人。来，剩下的内容呢，咱们明天的节目中接着说。